naeratus ning lustlik, kus ei pruugi alati tähendada rõõmu ja ülevoolavad hea meelt ning sellega kaasne tegutsemislust hakkama saamist. See võib olla väga osav katte depressiooni vormile, mida tuntaksegi terminiga naerata depressioon. Millega on selle salakavale haiguse puhul tegu ning kuidas seda märgata, sellest räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht kogemusnõustaja ja tugisik Rita Kaup Kaljuveega. Vestust jõhib Naistelehe toimetaja Silja Vaavle. Tere tulemas saatesse, Rita! Tere! Peasi kudulehe küll kannab depressiooni selgituseks järgneva. Et depressioon on püsivalt väljendunud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine ning mille tulemusena langeb toimetuleku võime ja elukvaliteet. Mida aga siis naeratav depressioon täpsemalt tähendab? Mm-hmm. Et saan rääkida siis oma kogemusest. Et, et naeratav depressioon on siis selline, kus inimene käib ringi, Rõõmsa ja naeratavana nii nagu ta igapäevaselt seda teeb ja keegi ei oskagi arvata, et tema taustal võib seal olla mõni teistmoodi haigus või sümptom. Aga et kuskil siis see ometi väljendubeks ole, et näiteks õhtul kodus või... Ja et reeglina ongi nii, et see inimene pigem siis kas õhtul enne makama minekut... Tal avaldub siis depressioon ja tal on raske uinuda ja tegivad võimalikud muremõtted. Või siis mõne inimese puhul on see vastupidiselt jälle kas töökoht või, või kool, kus tema siis tunneb ennast turvalisemana, et oleneb siis nüüd olukorrast, mis tal seda depressiooni täpsemalt siis põhjustada võib. Ei, sa ütlesid, et tunneb ennast turvalisemana, et kas see siis tähendab seda, et see depressioon avaldub kohas, kus inimene tunneb ennast turvaliselt? Just. Et kus ta julgab seda välja näidata? Ja. Ei, sinul on olnud isiklik lähedane kokkupuude ka selle naeratava depressiooniga, ehk sa oled ise seda põdenud ja sinu tütrel oli just naeratav depressioon. Et mida see siis teie jaoks täpsemalt tähendas? Mhm. No mina isiklikult olin ikkagi selline alati väljaspool kodu siis rõõmus, mitte et mul oleks kodus olnud muresid ja tegelikult ma ei saanud isegi alguses aru, et mul midagi pahasti oleks. Es tegelikult töökoht on, pere on, et kõik ongi hästi ja tulles siis sellisest keskkonnast, kus on õpetatud, et vinguda ei tohi ja, ja vahel ongi raske. Et no, siis sa nagu mõtled, et olgu, et praegu ongi see raske periood, et küll see läheb üle ja, ja siis ei ole vaja ju sellest kellelegi rääkida ja ütleme siis tööle või kuskile mujale seda muret endaga kaasa võtta ja siis sa käid enaeratadki. Ja, ja tütre puhul siis tema samamoodi, et, et tema peitis ka ütleme siis meie eest kodus väga osavasti seda. Ta koolis käis ja, ja tegi oma õppimisi ja naeratas ja suhtles, aga siis õhtuti just nimelt oma toas peidus olles. Siis oli see, kus ta seda kõike seesmiselt läbi elama hakkas, lasi selle siis nagu meeleolu nagu langeda ja, 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 ja no, nii ta läks. Mm-hmm. Miks peab naeratavast depressioonist üldse eraldi rääkima? Mis teeb selle keerukaks võrreldes lihtsalt depressiooniga? 
Ma arvan, et, et nii näiteks nagu meie mõlema puhul oli ka see, et kuna me ise ei uskunudki, et meil on tegelikult depressioon, vaid just pidasimegi, et ongi mingi elu raske periood, aga see süvenes ja süvenes nii kaua, kui me tundsime, et me, meiega ei ole kõik korras, aga siis nagu sealt juba pärast üksinda välja saada ongi keeruline ja nüüd sõltub siis selle inimese mm, nagu ülitundlikusest või sellest iseloomust, et, et ma lihtsalt oletan, et ma ei saa nüüd väita, et, et see on nii, aga, aga ilmselt paljud enesetapud tulevadki sellest naervast depressioonist, et, et kus alguses inimene ei tea, et tal see on ja siis kui ta ühel hetkel saab teada, et siis ta ei oska sellega võibolla enam nii hästi toime tulla või keegi ei usu, et sa ju kogu aeg naeratanud. Mhm. Kui levinud see naerev või naeratav depressioon on? Ma nüüd ei oska nagu statistika kohavalt midagi kosta. Et kui ma vaatan siin nagu oma töökäigus ja eriti siis selliste teismeliste, ütleme koolilaste hulgas, siis nende puhul võibolla ongi see naeratav depressioon kõige, kõige rohkem. Sest, et kas nad ei julge siis sellest rääkida, kas siis koolis või, või vanematele või isegi sõpradele mitte. Ja, ja loomulikult selles vanuses on ka, nagu, et mis muga üldse toimub. Ja, ja, ja täiskasvanute puhul siis samamoodi, et eks, eks on jälle need, kes on tugevamad ja peavad kauem vastu, kellel on võibolla see tundlikuse tase suurem põlevadki rohkem läbi ja, ja samas nad ei taha jälle tunnistada ja põevad või kaovadki kuskile sinna ühte urgu ära, siis et me ei võibolla ei jõua nende nii, et, et ma ei oska päris nüüd öelda seda statistikat kahjuks mm-hmm. küll, ja, aga ma arvan, et see on nagu uus asi, millest on hakatud rääkima, aga mis on võibolla kogu aeg tegelikult meil olnud. Ja, ja. Miks, miks see üldse tekib? Mis selle taga on, et, et inimesed käivad ringi rõõmsene aoga, aga et sisimuses on, on katki ja kurvad? Mis selle teket soodustab? Minu ja minu lapse puhul võin ma nüüd öelda, et meie mõlemad oleme sellised ülitundlikud ja me kardame eksida, läbi kukkuda siis üldse nagu juba ette pabistame negatiivsete olukordade pärast, et mis siis saab, kui läheb midagi alvast, et, et noh, mõnes mõttes siis nagu perfektsionistid võib olla. Ja, ja siis nagu, et kuidas ma nüüd, noh, mis teised arvavad sellest, kui mina läbi kukun, et see teiste arvamus läheb liialt korda ja... Ja, ja siis see hakkabki nagu seda siis eespoolt vaikselt niimoodi nagu närima ise ennast tegelikult, et, et tekibki see nagu ise endaga see võitlus, et on nagu kaks mina, et üks, kes siis kogu kriitikat ütleb, et teised vaatavad ja arvavad, aga samas nagu ei peaks laskma endas sellist tunnet üldse tekida. See, nagu see, ma arvan, et see on vähemalt nagu mina nagu tundsin ennast, et, et ma ei tohi näidata, et mul on raske, ma ei tohi rääkida, et mul on raske või, või et see kurvastab mind või et näed, et mul see praegu ei õnnestunud või et kogu aeg see hirm, et ma ei tohi seda teha, ma ei tohi kellegile öelda, ma pean paistma välja särave ja rõõmus ja 
Mina arvan, et no, minu puhul ja mu tütrepuhul mm-hmm. oli midagi sellist. Aga kas see on siis nagu, nagu selline, ongi nagu hirm läbikukkumises või hirm näidat ennast haavatavana või siis ka nagu teiste säästmise soov? Kui nüüd võtta, et mis seda soodustab, siis pigem, pigem ikkagi see hirm eksida ja mitte teiste suhtes sellel hetkel veel. Mm-hmm. Et, ma kui me ei et... seda ei või see endelegi veel, eks ole, et minul nagu midagi viga on, et selles suhtes ma ei saagi veel võibolla nagu teiste peale selles olukorras meil mõelda. Ma saan aru, et naeratavad depressiooniga inimesed ei anna ise ühtegi vihjet oma haiguse kohta, aga et, et millised on ikkagi need märgid, mis võiksid teistele näidata, et asi on hull, et siis kas kaaslane või pereliige vaja abi? See oleneb nüüd sellest, et kui tihedalt on nüüd see inimene kellegi ka kokku puutuv, Et, et ütleme nüüd mina ju tegelikult ema on no, oma tütre puhul isegi ei märganud seda alguses, kui nii ta tegelikult selle ise siis mulle nagu teatavaks tegi, et tema ka ei ole kõik korras, sest et ta oli sõik igapäevane rõõmsameelne tüdruk kogu aeg. Ja enda puhul ka ma ju ei teadnud, et see mul on, vaid ma käisin edasi, mõtled, et on see paha periood, läheb üle ja... Ja nüüd tagant järgi, kui me oleme arutanud tütrega, siis mul tüdruk ütleb küll, et ta, ta arvas, et mul on piipulaarsus, sest ma olin kord kuri, kord ma olin nutsin, siis ma jälle naersin laginal, et nagu, et meeletult palju erinevaid emotsioone käis nagu läbi. Ja... Hmm. Et võibolla siis see, et mis minu puhul oli, et ma ei tahtnud enam mitte kedagi oma koju, et keegi tuleks külla, kui mul on alati meeldinud, et mul külas käiakse, inimesed on oodatud siis, et kui keegi pakkus, et me tuleme külla, siis mina hakkasin tõrjuma neid külalisi, et tõin ettekäändeid, et ärge tulge, et mul on koristamata või mul on see või teine või, et, et minu puhul näiteks oli see märk selline. Ja ma arvan, et ka tütrepuhul mõnel määral, et ta tundis, et kui see kooliaeg, kus ta naeratas, sai läbi, siis see tegelikult nagu emotsionaalselt siiski ka kurnab ära ja pärast siis ütleme need muud üritused või kokku saamised, et nagu võibolla see inimene hakkab neid natuke rohkem eirama, et ta ei lähe kaasa teistega no, muul ajal kohustuste vabal hetkel. Mm-hmm. Sõtlesid enne, et, et tütrel väljandus enne kõike siis, kui ta pani ka kodus oma toaukse kinni ja, ja läks enda tuppa, et, et mis, siis, mis siis nagu toimus või kuidas ta sellele jaule saite? Tema puhul oli päris irmutav lugu see, et no, esiteks, et me elame ise linnast kaugel maal ja tema käis ka veel muusikakoolis ja, ja mis toimusid õhtuti hilja, sita tihti peale jäi linna vanaema juurde ööbima ja, ja siis ta ühel õhtul ütles, et ta läheb teise linna otsa tuttava juurde ja meil on kombeks, et, et kui minnakse antakse teada, kui kohal ollakse antakse teada ja tagasi tulles samamoodi, et olen tagasi jõudnud. Ja ta läks sinna külla ja ühel hetkel oli kell öösel kaks, kui ta mulle nutte selistas ja ütles lause, et emme maname jõua. Ja kuna tal oli värskelt olnud ka selle operatsioon, siis see oli 
nagu sekund murdosa, kui mu peast käis läbi, et kas ta kukku seda tegi seljale viga või kas ta jookseb kellegi eest, et noh, kell on öösel kaks, et ta läheb koju alles, et, et mis juhtus ja siis ma küsisin esimese asjana, et kus sa oled ja kui ta ütles, et ta on ilusti kodus, siis ma alles sain nagu ta rahunadada, noh, laste rahunadada hingaks, et ta saaks rääkida, mis siis on ja siis sellel öösel ta siis rääkis kõigest, kuidas ta on pikalt kannatanud, proovinud ise sellega hakkama saada, on tahtnud endalt elu võtta ja, ja, ja siis ta lõpuks otsustas, et ta räägib. Mm-hmm. Ennem sa mainisid, et naeratavast depressioonist nagu mingil määral võivad olla tänapäeva koolilapsed ohustatud, aga et, et kas veel võib välja tuua mingid, mingid no, ma ei tea, gruppe või vanust, et kes on enim sellest ohustatud või mõjutatud? Võibolla ongi siis, et need koolilapsed ja võibolla siis vanem generatsioon, kes suke, ma arvan, 60 plus võib olla. Et olen minagi siin praktikas näinud, kui inimene ei julge tegelikult nagu öeldagi, et tal on pandud see diagnoos, sest nad nii nagu äbenevad seda, et, et see oli vanasti ikkagi selline põlualune Et, et kuidas sa ei saa oma eluga hakkama ja mis sa vingud, et ma arvan ikkagi jah, et see natukene see nõukogude aja kasvatus on pannud meile selle tunde peale, et me ei tohi oma tundeid välja näidata ja rääkida nendest. Mm-hmm. Kuidas sulle tundub, kas see naeratav depressioon on kui ta ka ohtlikum võrreldes lihtsalt depressiooniga või mis üldse võib inimesega juhtuda, kui, kui ta abi ei otsi? Jällegi on ise enda arvamuselt pakun, et, et ta võib olla selles mõttes just nimelt ohtlikum, et, et kui nüüd nagu minu tütar ei näidanud seda kellelegi välja ja, ja pusis sellega üksinda ja tahtis endalt elu võtta, et, et siis tal ei olnud nagu millelegi võibolla toetuda või, või jah, et nagu, et mille, millele no, poole eda liikuda, et, et ma arvan, et minu isiklikult päästis just see, et ühel hetkel miski minu sees ütles, et kuule, et sul on ikkagi lapsed, et sa, et sa pead, sest eks, eks minagi vajusin nii ära, et ma ei taha enam elada ja, ja mulle tundub just nimelt, et see et kahes rollis olemine, et ma teile näitan, et minuga on kõik hästi ja samal ajal seismiselt ma võibolla lõhken ja nutan, et teebki võibolla selle väsitavamaks ja raskemaks, et kui võibolla see inimene, kes kohe ongi nähtavalt masendunud ja ei tee mitte midagi, seda ju kõik märkavad ja aitavad võibolla kiiremini. Aga et kui abi ei otsi, mis, kuhu sa kõik siis välja võib viia? No, sügava depressiooni, nii kuhu mina jõudsin. Tütre puhul siis eks ole, läks ta juba peaaegu enesetapupiirini. Ja nendest kahest etapist tagasironida on päris keeruline. Kui kaua teil see aega võttis? No, üle kahe aasta on juba kindlasti. Mm-hmm. Ja ei ole me ju tegelikult kumbki veel ravi pealt maas. Meil mõlemal on mõningal määral veel käib ka teraapia. Et, et, et päris, päris terved me ei ole ja ei ole ju teada ka, kas me, kas me nagu päris terveks sellest kunagi saame, aga me oleme õppinud sellega elama. Mm-hmm. 
Millest sul ja sinu tütrel nagu selles raviprotsessis kõige rohkem tuge on olnud või, või millest see ravitse koosneb ja mis, mis on oluline? Mina leidsin endale üli hea nagu siis psühaaterterapeudi, kes siis ei olnud minu jaoks ainult arst, kes mõne minuti räägib ja määrab siis kas rohu või, või edasi see psühholoogi, võtta ise tegeles minu kalgusest lõpuni. Et ta julgustas mind võtma ravimid, sest ta mõistis ja oma kogemustest ilmselt siis ka teadis, et ma ei tuleks sellest ilma tabletita hetkel välja. Ja nüüd tahad järgi ma ka tean juba, et ei olekski tulnud. Ja, ja tütre puhul tema samamoodi ütleb, et hästi palju teda aitas see, et ta sai käia siis nii-öelda nõhtamisteraapes psühholoogi juures. Aga tema tundis jällegi, et seda oleks võinud olla alguses pisut rohkem kui ükskord kuus. Aga noh, eks meil see puudus nõustajatest on nii suur, et ei ole lihtsalt teisiti võimalik. Ja võibolla see on ka selline meditsiiline teraapia, mida peabki niimoodi tegema. Et, et mina saan lihtsalt öelda selle, et ta tundis puudust sellest ja ma näen oma klientide pealt ka, et tegelikult parema tulemus annab, kui käia kas või kaks korda kuus vestlemas kui üks kord kuus vestlemas. Mm-hmm. Et, et, nagu, et just, et ta ära tajuda see, kui sügaval see inimene on, kas tal on toetusgrupp ka väljaspoolsed teraapet olemas, kes teda aitab, et, no, et kui ei ole, et no, siis võibolla terapeut peakski natukene alguses tihemini aitama. Kui oluline lähedaste toetus on? Oleneb inimesest, ma arvan, et, et mõni inimene, kes on selline arjunudki üksinda toimetama ja et kunagi mitte midagi teistele rääkima, siis no, ilmselt ta ei, ei avalda ka seda kunagi oma lähedastele, võtame seal suguseltsi. Meie puhul jällegi tegelikult oligi see lähedaste toetus hästi oluline, et minu puhul kogu minu pere, minu sõbranna, minu abikaasa kindlasti, kes väga vabralt vastu pidas kõikidele mu tujudele. Ja tütre puhul oli tema elukaaslane ja mina ja siis muidugi tema terapeut, et aga just et lähikondadest, et... et Et see on nagu see koht, kus sa võid ennast välja elada, kui sa oled saanud diagnoosi, siis sa saad selle taha pugeda ja võidki kodus öelda, aga võt mul praegu ongi see meeleolu ja su pere, kui ta seda aksepteerib, siis see nagu annab sulle veel sellist tuge ja toetust, et keegi hoolib sinust. Mis on see, mida sa oled enda jaoks sellest ajast õppinud, et siis... Võibolla üks pool see, et, et ise enda haigusest ja abiotsimisest ja teine on see, et lapsevanemana nähes seda, mis, mis tütrega on toimunud. Et emana nüüd äh, olen õppinud tegelikult olema hästi kannatlik ja selle kannatlikuse selle diagnoosi puhul tegelikult andis ikkagi mulle see, et ma ise seda ka olin ju tegelikult füüsiliselt läbi elanud ja tunnetanud. Et, et just see kannatlikus oskus nüüd näha, millal ruttu sekkuda, millal on vaja teha vahel ka natukene kurjemate häält, et, et sest see eitamise protsess on siin juures väga suur asi ja, ja mina, noh, tundub võibolla veidralt, aga tegelikult ma olen hästi tänulik sellele, et mul oli võimalus enda keha peal seda läbi elada, sest et 
selline psiholoogia mind kogu aeg uvitanud ja ma olen selle kohtaga raamatutest ja ajakirjandusest lugenud, aga see läheb meelest ära. Aga kui mul praegu tuleb klient ja kui ta hakkab rääkima, siis mul nagu kohe meenub see, et aha, ma ju tundsin ka nii, et see tähendab, et ma ei saa talle praegu öelda, kas seda või teist asja, sest see tegelikult teeks talle tohutult haiget. Et, et ma oskan nüüd, ma nöövärtada oma inimeste ja klientidega, et, et kuidas neile paremini toeks olla. Et lugemise põhjal ma seda küll teha ei oskanud. Ja emana just see, et ongi, et, et kuigi vahel tundub, et, et kas see on nüüd puberteet, ütleme vanusest või, või on see depressioon, et tegelikult on võimalus sellel ka vahet teha ja vastavalt sellele siis käituda, et millal ma nüüd vastan puberteedile ja millal ma vastan siis sellele lapsele, kellele on depressioon, et, et kuidas ma vastan ja et selle oskuse ma kindlasti olen nüüd selle protsessi käigus omandanud. Mm-hmm. Kui ma sulle kirjutasin, et küsida, kas sa oled nõus sellel teemal naistele podcastis kaasa lööma, siis sa ütlesid üsna kiirelt tulnud vastuskirjas, et kui sa saad ähegi abiks olla, et kellegi depressiooni kergendada, siis on sul hea meel. Et miks sa oled otsustanud oma kogemuse baasil ka teisi aidata ja miks selles vallas on üldse kogemus noustamine hea? <küm> No, ütleme nii, et kui minna palju ajast tagasi, siis minu jaoks aru saamatul põhjusel hästi tihti käisi, et minu sõbrannad mulle oma muresid rääkimus. Ja see kuidagi nagu aitas neid või vähemalt nüüd tagandjärgi vaadates nende pilku ja, ja meeleolu vaadates. Ja siis kui ma nüüd ise tundsin, et ma sattusin sellise hea professionaali käe alla ja ma sain abi, Ja ma sain sellest välja ja kui räägitakse pidevalt, kui palju on praegu nagu inimesi, kes seda põevad, aga lõpuks ometi nad julgevad ka sellest rääkida, aga nüüd ei ole abiandeid nii palju. Et siis, siis ma leidsin, et, et nagu lihtsalt inimesena ma ju neid aidata ei saa ja selleks ma õppisingi siis kogemusnõustajaks. Ja, ja kui praegu... Ma nagu ei ootagi kellegilt, et keegi tuleks ja kiidaks või ütleks midagi, vaid just see, et kui inimene julgeb ennast avada, ta jul, kas või ta hakkab nutma või ta soovib kohe ruttu, et paneme uue aja, võt siis see nagu on nagu, et aha, et, et ma tunnen nagu ennast üli hästi, et mina nagu toitun sellest energiast või niimoodi võib öelda, et... Et mul on juba hea meel, kui keegi tunneb ennast hästi ja ma sain selleks midagi kii natukenegi teha, sest tegelikult suurem osa teeb ikka inimene ise endaga. Mm-hmm. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult nagu nõustajate järgi ikkagi on puudus ja et kogemus nõustamine täidab seda auku nagu suuresti? Ja professionaalsete psühholoogide, psühhaatrite puhul on kindlasti ülisuur puudus, aga mulle tundub, et kogemusnõustajad on alles selline uus nimetus ja, ja inimesed võibolla veel ei, ei tea sellest nii palju, et, et ka tema poole pöörduda, et arvatakse, et see on selline aigus ja kohe tuleb minna arsti juurde. Et teine kord no, ongi see, et minu töövõtta ongi see, et ma kuulan inimese ära, Ka me ei oleme saanud koolituse käigus vastavad teistid, et kinnitus saada inimese probleemile ja, ja sellisel juhul nagu saame edasi ja soovitada, et jah, sina kindlasti pöörda arsti juurde ja kuula ka tema arvamus ära, aga teine kord mõni inimene, tal on vaja natukene rääkida 
Ja tal on ka juba kergem, mida leiab juba selle suuna, kuhu edasi minna ja ta ei pruugigi sinna sügavale depressiooni üldse kukkudagi. Et aga just, et see, et, et see teadmine, et kogemus nõustajad, kui sellised on olemas ja, ja, ja et kuidas ja, et turule tulla, et see võtab praegu aega. Mm-hmm. Aga et siis kui keegi näiteks tunneb, et vajab abi ja võibolla psühiatri juurde on järjekord hästi pikk, siis võikski alustada kogemusnõustajast, et, et võibolla on juba sellest abi. Mina küll arvan niimoodi ja sellepärast, et, et eks sa tegelikult ju no, psühiaatereks ole suunab siin edasi vajadusel psühholoogi juurde, kui ta ei ole psühoterapeut, kes suga ise kohe tegelema hakkab. Ja, ja need järjekorrad ja ootamised loomulikult, et, et mina isiklikult aaraks ikka igast õlekõrrest, et kiiremini ennast korda saada ja alati saab ju minna kellegi teise juurde, kui ei sobi, sest kõik inimesed ei saagi üks teisele sobida. Sama on ju ka, kui mul klient tuleb, et ütleb, et ma käisin psühholoogi üles, ta mulle ravi, aga see mind ei aidanud. Et, et ma ikka kõlata soovitan, aga mine uuesti ja ütlegi, et see ei aitanud, otsi ka uus ravim endale, et, et ära löö käega. Et, et pigem ma lehjanki, et see võiks ollagi tegelikult selline koostöö, et inimesi ühes koos aidata, et mitte võistelda, et kelle juurde rohkem klente tuleb ja kes rohkem aidata suudab. Mm-hmm. Et depressiooni kohta on ringluses kasti palju erinevad müüte. Kas sa oskad välja tuua mõnda, mida selle naeratava depressiooni kohta räägitakse ning mis paika ei pea? Kui see nüüd müüt on, võibolla siis see, et, et ma olen nagu koolides kuulnud, kus siis õpetajad vahele ütlevad õpeta, õpilastele klassiaised nii, et ja ma ei taha depressioonist midagi kuulda. Selle pärast, et Et, et mõni kasutab seda lihtsalt sõna käändana, tah, mul on täna depressioon, ma ei taha õppida. Ja siis need, kellel päriselt on, nemad siis vaikselt poevad sinna urgu või ei tulegi enam kooli, sest et ütleme, et see õpetaja niimoodi ütles. Ja, ja mis selle müüdi all? Noh, ta ongi see, et välja mõeldud aigus, mida ma kindlasti omal tasandil leitan. Et ma ei mõtlen seda välja, et see oli väga raske ja, ja sellest taastumine on väga pikk protsess ja, ja pärast seda, kui kõike seda nagu õppida, kuidas tegelikult su aju sellel hetkel töötab ja kogu su kehamehanism sellel hetkel töötab, siis ma kohe kindlasti ei julge öelda, et see oleks müüt, et see on ikkagi tõsin aigus. Ja sellest ei saa ka üle niivisi, et võta ennast kokku ja... Ja hakka pihta on ja. Ei, ei saa. Et, et siin, siin või, no, ongi nagu vahe, et mõni inimene tuleb, ütleb, kuule, et äkki mul on ka depressioon. Aga kui ta natuke näe juba räägib oma elust ja asjadest ja, ja kui ma siis selle kinnituseks oma arvamusele lasen veel testi teha, siis tihti peale ei ole tegelikult inimesel depressiooni, vaid võibolla ta ongi lihtsalt vähem magada saanud. Aga see väsimus tekitab samasu sannaseid sümptomeid. Mm-hmm. Et no siin nagu võibki nüüd see müüdi olukord tekida, et, mm-hmm. aga kui ikkagi on juba inimene, kes on siis kergemas või keskmises või raskemas depressioonis, et, et siis küll jah, et päris ise niimoodi öelda talle, et saa üle, see on väga vale lause. Et nagu sa mainisid, et magamatus võib 
tuua kaaseliseid sümptomeid endaga kaasa nagu depressioonil on, et siin ongi võibolla paslik siis küsida, et, et millised on sinu soovitused, kuidas depressiooni ennetada, kas seda nagu niimisi lõplikult saabki ennetada või, või siis on see, et saab ikkagi midagi ära teha, et nagu oleks võibolla väiksema tõenäosusega see tekiks? Ennetada ma arvan, see peab olema väga tark inimene, mm-hmm. <laughs> et Et kui ma vaatan praegu siin oma kliente ja oma peret ja ütleme, kuidas see liinimööda tuleb, nagu, siis ma arvan, et see ongi nagu sellise ülitundlikuma inimese võibolla siis nagu haigus või tahaneda nüüd päris haiguseks ka jälle nimetada, aga et siiski need, kes liiga palju asju südamesse võtavad, liiga raskelt läbi elavad ja liiga palju pabistavad, et nagu pigem siis nemad on need, kes et rohkem läbi põlevad ja, mm-hmm. ja siis võivad sellesse depressiooni sattuda ja, ja no ennetada on siis see, et, et kuskil siis võib-olla teha koolitus, kuidas ise ennast motiveerida ja kiita ja Et võibolla siis see aitaks, sest et jah, et meie tütrega õppisime seda tegema nüüd ja, ja vahel kui vaadata tagasi, et see asi tollel hetkel viis masendusse, siis täna ma oskan mõelda sellel asjale teise nurga alt nüüd tänu sellel, et ma õppisin ja, ja ma ei lähe sellest niimoodi masendusse, aga nagu kes see oskab siis seda kõik ette õppida. Mm-hmm. Aga see on olemas mingid tegevusi, mis nagu olukorda leevendavad, et see teraapia ja ravi, et noh, see on üks on ju, mm-hmm. aga kas näiteks liikumisest võib olla kasu või, või mingitest sellistest asjadest? Ja kui inimene on nüüd on juba sellest nagu ka siis teraapia või ravimi mõjul juba saanud natukene tagasi seda füüsilist jõudu, sest depressioon tõesti võtab ära nagu sul selle liikumisvõime, et isegi jala üle voodi serva tõstmine on tohutu pingotus tegelikult, aga kui inimene juba liigub ilusti ja jälle toimetab, siis kiirendab kindlasti kas siis spordiga tegelemine, loomaga jalutamine, lihtsalt pargis jalutamine, aga ei tohi sätida endale sellist 100% sellist piire, et täna ma pean sinnani jõudma, vaid mingi haja hetk ma peaksin sinnani jõudma ja ma olen tubli, kui ma täna isegi mingi osa sellest ainult ära kõndisin, et, et ei tohi panna endale seda kohe seda kõrget panust, mida vahel on niimoodi, et nüüd sa pead tegema nii ja nii ongi. Et sam sammult, et, et ise ennast hoida mina, olen minu keha ja mina hoian ja tunnen ennast kõige paremini tegelikult. Mm-hmm. Ja, ja, ja muidugi magamine, et puhkus ja puhkus ja, ja, ja siis nüüd leida see meeldib tegevus, mis võibolla siis kunagi oli või nüüd on tekinud mõni uus asi, mis pakub uvi, et siis sellega nii palju kui võimalik tegeleda. Aga, aga mina enda põhjal ei soovita see, et, et, võt, et nüüd see nädala vahetus ma pean ära koristama võt, terve maja siis, ja kui ma seda ei tee, siis ma kukun tagasi sinna masendusse, et ma olen saamatu, ma ei saanudki sellega hakkama. Aga tegelikult füüsiline keha ei tulegi nii ruttu tagasi see jõud, et, et säästa ennast sellega, et mitte panna endale väga kõrgeid ootuseid kohe. Ehk siis, kui see nüüd niimis ühtelausesse kokku võtta, liikumine, puhkus ja hobid ja, ja. hakata saamasammalt liikuma. Ja. 
sest toitumine on seal juures see on nüüd erinevaks ole, et mõni inimene hakkab rohkem sööma, mõni inimene just vahetult enne ei söö üldse, et noh, toit on nii, nii A ja O meil kõigil. Et, et kui mulle see sokolaat teeb täna tuju heaks, no siis ma söögi täna selle sokolaadi, aga omme jalutan kaks ammu rohkem. Mm-hmm. Kui nüüd keegi kuulajatest kahtlustab selle saate põhjal endal või, või mõnel oma lähedasel naeratava depressiooni olemasolu, et millest sa siis soovitad alustada, et leida abi või hakata kuskilt seda pundart harutama? Kui enda puhul tekib kahtlus, siis ma soovitaksingi pöörduda asjatundjama poole. Kas või siis tegelikult peaksid saama ka perearstid teiste teha ja edasi suunata vajadusel. Et kuidas kellelgi nagu sobib, et on ta siis kogemus nõusta ja ongi ta kohe psühiaater, on ta perearst, et kellega nagu see parem kontakt leida. Aga kui nüüd lähedase puhul Et võibolla siis natukene nüüd neid märke jälgida veel, et mitte kohe, et, et kindlasti ei tohi siis minna nüüd selle oletatava diagnoosiga inimese juurde ja, ja tälle öelda, et kuule sul on, sest et minule näiteks üldse ei meeldin, kui mul tütar sellel ajal ütles seda, et tema sa käitud imelikult, et kas sul on see või see, et see tegelikult solvas veel rohkem ja pigem pani mind veel rohkem lukku ja kuskile peitu pugema. Et, et jälgida algusest asakesi ja see ei ole tegelikult üldse lihtne, et see vajab tohutult palju kannatust, et jälile jõuda ja siis tasapisi hakata seda inimest suunama, et ta läheks võtaks abi vastu või küsiks abi kuskilt. See on raske. Aga et selle poole tasub põhjelda? Kindlasti. Kindlasti, et, et pigem, pigem siis öeldagi, et aga mis sul kaotada on, et pigem on ju hea teada, et sul seda ei ole ja ongi lihtsalt raske periood, et, et aga, aga, aga ikkagi igast õlekõrrast pigem kinni arata, kui lasta asjal süveneda. Ja selle mõttega ongi hea vast lõpetada. Rita, ma olen väga tänulik, et sa olid valmis ja saatesse tulema ja, ja enda väga väärtusliku kogemust jagama. Ja palune, minul on hea meel, kui vähegi keegi sellest abi saab, et, et palun küsige julgesti abi, et see ei ole äbi asi. Ja naeratage siis, aga ärge peitki oma muresid naeratuse taha. Muredega tegeledes ja nendest rääkides on loodus neid kiiremini priik saada. Nädala pärast juba uued teemad. Püsige terved! Mm-hmm.